0: Bonjour et bienvenue dans sonate numéro 3, enfin, après de multiples péripéties, nous sommes là et nous allons enfin pouvoir vous parler de Jean-Sébastien Bach. On a cru que ça n'arriverait jamais, n'est-ce pas Baptiste en, en
1: tout cas, on l'espère pouvoir réussir à vous parler de Jean-Sébastien Bach jusqu'à la fin de l'émission. En effet, nous sommes bien en direct, il est 13h05, nous sommes le dimanche 23 octobre, si jamais vous en doutiez. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter la vie et l'œuvre du, du compositeur que certains considèrent comme étant le plus grand compositeur compositeur de, de musique classique et on va commencer euh, tout d'abord Manon si tu le, le veux bien par euh, un premier titre pour nous mettre, euh, mettre l'eau à la bouche. Sonate sur syllabe, une émission qui vous donne la joie et l'allégresse avec <rire> cette morceau, donc cette toccata et euh, fugue en ré mineur. Extrêmement
0: et... connue, malgré tout.
1: Tout à fait, et surtout extrêmement remarquable.
0: En effet, si Alors... vous savez la jouer, venez dans le <rire> studio avec nous. <rire> tout à fait. Donc, euh, on, on démarre sur la biographie. <rire> donc, Johann Sebastian Bach naît à Eisenach en 1685. Eisenach, qui est également la ville natale de Martin Luther. La famille Bach est une des familles de musiciens les plus connues d'Allemagne, avec plus de 80 membres de celle-ci répertoriés comme tels.
1: La mère de Jean-Sébastien Bach est musicienne et son père violoniste. Bach se familiarise donc avec cet instrument ainsi qu'avec l'orgue dès son plus jeune âge. À ses 9 ans, sa mère décède. Un an plus tard, c'est le père de Bach qui s'éteint. Il se retrouve donc chez son frère aîné, Johann Christoph, organiste, qui le forme plus encore à l'instrument. Ce grand frère sera d'une grande influence pour le petit Bach et lui insufflera sa passion pour l'orgue.
0: Le jeune Jean-Sébastien a donc une éducation musicale à la maison et à l'école. A 14 ans, il part pour Lunebourg après avoir réussi ses examens. La ville est réputée pour ses documents musicaux rares. On y trouve 19 manuscrits d'orgue et de grands compositeurs et plus de 3000 volumes musicaux à étudier. L'adolescent est alors réputé pour sa voix de soprano et fait partie du chœur. En plus de sa passion pour la musique, Bach a une certaine admiration pour le latin
1: et pour la théologie. En 1903, Bach devient violoniste dans l'orchestre du duc de Weimar. Il obtient ensuite un poste d'organiste à Armstadt, une ville voisine. Seulement, Bach se bat avec un joueur de, de basson et décide de s'enfuir pour éviter les, les poursuites judiciaires. Il part à 400 km de là, à Lübeck, pour écouter Buxhude, le plus brillant organiste de l'époque. Ce voyage de 4 mois va marquer un tournant majeur dans sa carrière. Vous êtes toujours sur Syllabe, vous écoutez Sonate, l'émission de musique classique de Syllabe. Et c'était donc les concertos Brandebourgeois, très précisément le, le concerto numéro 5 des concertos Brandebourgeois. Et si vous voulez retrouver l'ensemble des titres et des morceaux des pièces que nous, nous diffusons dans Sonate, rendez-vous sur si labfr
0: Bach revient à Mulhausen, obtient un poste et se marie avec sa cousine Anna Barbara, avec laquelle il aura 7 enfants. C'est une période faste pour le compositeur qui a le temps de se consacrer pleinement à sa musique. C'était donc un extrait de la cantate « Waret auf, ruft uns die Stimme".
1: Bravo. <rire> Bach retourne à la cour à Weimar et il devient concertmeister. C'est encore une période très prolifique pour Bach. Et à cette époque, il compose notamment la fameuse Toccata en Ré mineur, l'œuvre pour orgue la plus connue à travers le monde que nous avons pu entendre en début d'émission.
0: Jean-Sébastien Bach s'ennuie de la vie à Weimar et décide, encore une fois, de partir. Il va à Köthen et devient maître de la chapelle du prince Léopold. Ce prince, un homme très cultivé, donne énormément de liberté à Bach pour ses compositions. c'était donc l'aria de la Cantate du Café, éminente dénonciation de l'addiction au café qui sévillait à l'époque.
1: Et la, la musique religieuse, une des spécialités de Bach, n'est pas autant réputée à Cutton. C'est donc à cette époque que le musicien compose une grande partie de sa musique profane, extrêmement belle et renommée, dont font partie des suites pour, vol, pour violoncelle et pour violon. C'était donc la suite en sol majeur, premier et deuxième extrait, que nous avons donc pu écouter. Vous êtes toujours dans sonate sur syllabe, évidemment.
0: Jean-Sébastien Mack est alors très inspiré de musique profane italienne, et en particulier de Vivaldi, dont il transcrit les concertos pour violon. Cette influence est assez prégnante dans les concertos brandebourgeois que nous avons entendus tout à l'heure.
1: À Keuton, Bach gagne assez confortablement sa vie et voyage beaucoup avec le prince Léopold. En 1720, il visite avec lui une station tamale de Bohème. Et à son retour, Bach apprend que sa femme est décédée et qu'elle a été inhumée en son absence. Cette terrible nouvelle l'affecte tout particulièrement et il se réfugie dans la foi. La joie demeure, vous êtes bien sûr syllabe, vous écoutez sonate. Et euh, donc, Jésus que ma joie demeure, c'est euh, le final de euh, la, la cantate Erst und Munds und euh, qui euh, est donc euh, sortie, qui a été composée en 1723.
0: Jean-Sébastien Bach, déjà très croyant, acquiert la réputation d'homme pieux. Il disait d'ailleurs
1: que le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement de l'âme. Cela ne l'empêche pas de se remarier un an plus tard avec Anna Magdalena Wilke, avec laquelle il aura 13 enfants. Il reste quelques temps à Köthen, puis postule pour l'une des fonctions les plus prestigieuses de l'époque, cantor de l'école Saint-Thomas de Leipzig. La concurrence est rude, mais Bach, avec un peu de chance, obtient le poste. Il doit donc enseigner et diriger le cœur de l'école, mais aussi composer de la musique pour la ville et pour les événements officiels.
0: Venons d'entendre trois préludes du clavier bien tempéré, une œuvre de 24 préludes et 24 fugues que Bach a commencé en 1722 et qu'il a retravaillé tout au long de sa vie.
1: Malgré les tensions qui existent à Leipzig, Bach y reste jusqu'à la fin de sa vie. Il travaille sur des projets de longue haleine, en particulier la messe en six mineur, le sommet de son œuvre pour certains, mais qu'il n'a jamais pu entendre dans son intégralité.
0: On entend actuellement des extraits de cette messe qui, dans son intégralité, dure plus de deux heures. est constituée de 27 pièces et est surtout particulièrement impressionnante pour sa symétrie, alors qu'elle a été composée tout au long d'une vie et provient d'influences très diverses.
1: La fin de la vie de Bach est marquée par des problèmes de santé. Il a quand même l'occasion de rencontrer Frédéric II de Prusse, avec lequel il compose une fugue. Celle-ci est, avec les variations Goldberg et l'art de la fugue, une des œuvres contrapuntiques les plus importantes.
0: Donc contre ça va en fait dire superposer des lignes musicales différentes, donc des portées, en quelque sorte, des ensembles de notes différents et faire, euh, faire ça.
1: C'était donc l'Aria des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Bla bla
0: bla 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 Bach meurt en 1750 suite à une opération manquée de la cataracte. Si durant son existence, il n'a eu que peu d'influence en dehors des frontières allemandes, son héritage est tout simplement impressionnant. C'est pourquoi aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs classiques, voire le plus grand qui ait jamais vécu. Et donc, si on commençait directement avec
1: l'actualité de la musique classique
0: Bien sûr, bien sûr donc, euh, tout d'abord, commençons par euh, le 4 novembre, à l'Opéra de Rennes, l'Orchestre Symphonique de Bretagne vous convie à un spectacle de sa collection des essentiels.
1: Et oui, c'est Lisbonne 1755, le ciel et l'enfer, et Grand Halloween et le claveciniste virtuose Diego Ares nous offrent un concert en hommage à l'âge d'or de Lisbonne, quand l'Opéra abritait encore le plus important orchestre du monde. Imaginez cette ville sublime et ancienne, alors centre mondial du commerce et de la culture, cosmopolite, elle attire la fine fleur du monde entier, l'or du Brésil, les porcelaines de Macao, les artistes, les architectes et les meilleurs musiciens. Jusqu'au 1er novembre 1755, jour fatidique, quand le plus grand tremblement de terre qui ait jamais connu le monde s'abat sur la ville. Punition divine ou acte aveugle de la nature, cet événement ébranle la société occidentale de Paris à Boston et inspire les grands penseurs de l'époque des Lumières, Voltaire, Kant, Adams, dont quelques textes et récits éclaireront les partitions des compositeurs de l'époque, comme Almeida, disparu dans les décombres du désastre.
0: Et la semaine dernière, une création mondiale s'est dévoilée à l'Opéra de Rennes.
1: Nous y étions. Et oui, c'est ce qu'on peut entendre juste derrière nous, l'ombre de Venceslo. C'est une histoire d'errance et de famille. Venceslo, d'origine uruguayenne, a fondé dans l'humide Pampa, Argentine, un double foyer. L'un avec Hortensia, sa femme légitime dont il a eu deux enfants, Lucio et China. L'autre avec Mechita, sa maîtresse et mère de son fils, Rorelio. Don Largi, soupirant transit de Mechita, prétend à tout prix l'épouser. Mais Rorelio et China s'aiment et veulent se marier. Hortensia meurt, Venceslo décide de partir avec Metsita et son perroquet dans la charrette tirée par son cheval, vers les chutes d'Iguazú où il adopte un sage particulièrement intelligent. Largi, après un parcours semé d'embûches, rejoint un vélo Iguatsu et Metsita. Entre temps, Tina et Aurelio, le couple incestueux du demi-frère et de la demi-sœur, rompent avec la monotonie de la pampa hantée par le rêve de la grande ville, Buenos Aires. Mais ils vont succomber à la séduction d'un homme sans scrupules, Coco Pellegrini. L'histoire reflète l'Argentine des années 17, 1950 pardon, avec plusieurs allusions à l'état de siège de l'époque. La mise en scène pourra surprendre, l'adaptation pourra même choquer par moments les esprits les plus prudents, mais c'est à une création mondiale qu'il est donné d'assister. Nous avons assisté donc la semaine dernière à la répétition générale et l'opéra de Martine Matallon et Jorge Avelli, basé sur une pièce de copie, vaut le détour. C'est bien vrai. Ouais. <rire> <rire> voilà, merci, merci beaucoup. Euh, merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés euh, une nouvelle fois en direct sur, euh, sur Syllab. Nous étions euh, très heureux de pouvoir enfin vous parler de, de Jean-Sébastien Bach. Et, euh, et on se retrouve pour quoi, maintenant, la semaine prochaine
0: on se retrouve pour un certain Handel.
1: Et oui, en, en effet. Donc la, la semaine prochaine, pas de rediffusion de l'émission de Jean-Sébastien Bach, mais directement une émission inédite consacrée à Georg Friedrich Handel. Euh, et puis le, le cycle reprendra euh, sans cours euh, avec des émissions bimensuelles. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de Sonate sur site-lab.fr et euh, nous rejoindre pour nous indiquer si vous avez des, des idées, des avis, des suggestions, même des critiques à nous euh, remonter sur euh, notre page Facebook Sonate. Mais pour se quitter, euh, voilà, on, on souhaitait aussi vous, voilà, vous, vous, vous remercier pour toutes vos, vos remarques et, et, et tout ça. Et on, et on vous souhaite une, une très bonne journée, un très bon dimanche. Bon après-midi. C'est une machine à chanter. Regarde, tu chantes, l'air, la, 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 et ça te fait l'accompagnement et tout. Syllabes, la
2: radio sauvage.